0: Contato Carlão50 arroba gmail .com. Madrugada de Breno Ascioli Jurou desconhecê-lo. Contaria a avó agarrado à sua saia, dir-lhe-ia tudo, e somente soltaria as mãos da casa azul de seu vestido quando obtivesse o que lhe iria pedir. Pedir-lhe-ia pouco, mesmo nada, a quem possuísse terras, casas, sobrados, prataria, gado e a um descaroçador de algodão. Esperava a aurora se revelasse. Aguardava o arrastar das chinelas de Teresa para pular da rede, escapulir-se pelo portão dos fundos. De camisolão venceria a praça, de pés no chão galgaria os dois lances de escada. E depois de atravessar o corredor, correndo ainda entraria de quarto adentro, escancarando na carreira aquelas portas, vigias de sono da avó havia anos. E chegou a antever o horror desmaiando a avó as verdades de suas palavras esfriando-lhe o corpo, a avó coitada estendida no assoalho de tábuas largas. Nenhuma imagem perpassou-lhe a imaginação de que não seria levado a sério. Não se via levando cocorotes os dedos da avó a beliscá-lo, a beliscar-lhe os braços, nóduas no pescoço, atestando a violência dos golpes. Não se via esconjurado, afastado por bofetadas que lhe encheriam as faces de um vermelho de rosas bem abertas. Não supunha escutar a vó recriminá-lo, sua voz grave, pausada, admoestá-lo também não ouvia. Outro sim, nenhuma palavra que o taxasse de maluco, de cego, de mentiroso. E o menino espera que as telhas de vidro deixem de coar tamanho pleninúlio, Que a madrugada desfaleça, morram todas as claridades deste fim de noite. O menino espera deitado no banco de sua rede terça. Deitado como se estivesse dormindo um sono de mirabolantes sonhos. Dormindo a sua última noite naquela casa de cumieira alta... O menino continua esperando, ouvidos atentos, quase cerrados os olhos, que os chinelos de Teresa sejam arrastados nos ladrilhos da cozinha. A rede imóvel, o menino dentro da rede com um defunto. Agora, gestos, apenas gestos de quem ressona. Atitude de quem aguarda um sono de desfecho tardio. E se, por desventura, o pai acordasse antes de Teresa, o pai calçasse as botas e os chamasse, ele seria uma criança dormindo. Fingiria, não o acompanharia ao curral, sozinho ele fosse assistir à Ordenha, sozinho ele voltasse trotando no bairro de garupa desocupada. O menino, imóvel, como um defunto, no fundo da rede, o menino aguarda a madrugada. Espera que galos cantem num prenúncio de aurora. Por que tamanha claridade numa noite de prolongado desfecho? Por que os ventos do amanhecer não desnudam os vultos das árvores? Por que o relógio desta noite é tão moroso, tesouras cansadas sugerindo os ponteiros? E o menino esfrega os olhos, encolhe uma perna e a coberta volta a cobrir-lhe o corpo. As telhas de vidro coando a prata de uma lua enorme. Sombras esgarçadas num canto da parede onde um guarda-roupa enforca ternos de fazenda pesada. Inesperadamente o silêncio é violado por um grito músico e hipnoteador. Mas depois silêncio. Silêncio imenso, nem uma vez interrompido pelo ladrar de Topsy. Silêncio de lago desconhecido, nem uma vez ferido por uma serenata que sempre enraivece o cachorro de pelo negro. Apenas o persistente voo de ventos céleres voivando longe das telhas. Apenas a claridade ininterrupta de uma noite sem fantasma. E o menino já tem os olhos fechados. Antes das duas pancadas ecoarem na única torre da matriz, seu corpo começa a suar, embora o calendário não anuncie o verão. Acordaram-no. Depois de compressas de centigramas de piramido de boca dentro, o menino acordou tendo ainda... Um vidro de amoníaco a arrebentar-lhe as narinas. Como se tratasse de um bêbado, acudiram-no. Vermelhas as orelhas de tanta febre, profundas as olheiras de intenso roxo. Viu primeiro a avó contando gotas para o seu estômago embrulhado. Ouviu depois os lábios de Teresa soltarem ternuras numa fala mansa, estirada e vislumbrou ainda, sentindo náusea, o pai levantar os braços num gesto de quem vai tocar flauta. Mas ao ver minutos depois a mãe que deixava o quarto vizinho para cobri-lo de beijos, ao se ver enlaçado, ninado por uns braços que ele sucunha amortalhados, o menino de súbito compreendeu tudo. E sem responder a ninguém, Surdo para as perguntas que lhe faziam, o menino permaneceu por muito tempo a olhar a porta. Escancarada, ela devassava o quarto vizinho mostrando o tapete ao pé da cama e a alvura dos travesseiros de cortiça. Qualquer pessoa poderia constatar pelo vão das maçanetas destrancadas. Nenhuma dúvida adernava a compreensão do menino. Havia o menino compreendido tudo. Aos quatro anos ele vira o mistério ter início e ser consumado. E encarou o pai com firmeza. Dizer naquele instante o que vira era então um frágil desejo seu. Embora a boca se rasgasse num enorme talho de choro convulso. E quando os braços do pai o procuravam suster, qual um enorme caranguejo, o menino recuou e, escondendo as faces nas mãos abertas, foi dizendo aos berros, Não me toque! Eu vi você matando mamãe! De noite, pela porta aberta, eu vi você matando mamãe, eu vi tudo, tudo, tudo sem querer. O menino, pela primeira vez, não mentia.